0: Milde Spoilerwarnung vorweg, wir reden über Red Dead Redemption 2 ein bisschen und es wird ein klein wenig auf die Story eingegangen, ich habe das Spiel selber noch nicht durchgespielt, ich werde alles so generell wie möglich ansprechen, sind auch nur ein, zwei Stellen, das heißt, wenn ihr sagt, nein, 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 ich will da komplett blind reingehen, was nahezu unmöglich ist mit der ganzen Werbung, die man in der Stadt sieht, dann, ähm, ja, hören wir uns nächste Woche, wenn Johannes auch wieder da ist. Diese Woche will ich aber darüber reden, Red Dead Redemption als Beschäftigungstherapie und zwar im guten Sinne, nicht als Zeitfresser, wie man so gerne sagt. Äh, Red Dead Redemption, der erste Teil... War mein Lieblingsspiel auf der Playstation 3. Ich mochte das Western-Setting. Ich mochte tatsächlich den Protagonist John Marston, dem eigentlich alles egal war und der ein Tick weniger asozial war als die sonstigen, naja, die GTA-Charaktere zumindest. Ich mochte die Western-Story, die sehr opulent endete. Und bevor jetzt jemand den Teil nicht gespielt hat, ist ein sehr schönes Spiel, sage ich nicht, worum es geht. Ich sag nur, ich mochte es sehr. Was das Spiel so besonders gemacht hat, was ihm auch Kritik, aber auch positive äh, Reviews eingebracht hat, ist, dass es sehr langsam war. Ihr seid auf euer Pferd gestiegen und seid gefühlte Ewigkeiten durch die leere, in Anführungszeichen, leere Prärie geritten und habt hier und da immer Möglichkeiten gehabt, so eine kleine Mini-Quest nebenbei zu haben. Eine Kneipenschlägerei, irgendjemand hat eine Dame bedroht. Es wurde jemand, scheinbar ohne Kontext, weil ihr den Kontext nicht kanntet, an einem Lasso... Äh, hinterm Pferd hergezogen und die Frage war immer, wollt ihr damit interagieren oder wollt ihr nicht damit interagieren? Ganz oft hatte Red Dead Redemption Momente, in denen es nicht ersichtlich war, ob ihr dafür jetzt belohnt werdet im klassischen Sinn. Bekommt ihr Geld? Bekommt ihr Fähigkeiten? Bekommt ihr Items? Das war relativ nebensächlich bei Red Dead Redemption und das war genau das, was ich mir von Red Dead Redemption 2 auch gewünscht habe, weil das, was Open-World-Spielen in meinem Auge fehlt, dass sie sich tatsächlich wie eine offene Welt und eine Welt, in der ich mich tatsächlich so bewegen will, wie ich das will, ergibt, ist, dass das klassische Belohnungssystem über Status, über Level, über Fähigkeiten, über Loot, dass das im Grunde in den Hintergrund rücken muss und, da, äh, muss und dass ihr die Dinge tut, weil ihr die Dinge wirklich tun wollt. Also Red Dead Redemption 2 ist vollgestopfter und dichterer als Red Dead Redemption 1, aber fängt viel weniger dramatisch an. Nur ganz kurz, zum ersten Teil Red Dead Redemption, da geht es darum, dass John Marston vom, mehr oder minder, vom Staat aufgesucht wird, von einer staatlichen Organisation oder Geheimorganisation, wie man auch will, die sagt, wir wissen, du warst bei so einer Bande, die die ihr dann tatsächlich in Red Dead Redemption 2 auch spielen werdet. Also das Spiel spielt vor Red Dead Redemption, wer das noch nicht wusste. Und, äh, ja, wenn du, äh, wenn du, ähm, erstens nicht mehr von uns gejagt werden willst und deine äh, Familie auch in Ruhe gelassen werden soll und du die wiedersehen willst, dann musst du für uns arbeiten. Das heißt, man hat eine ganz klare Agency, man hat einen Grund, warum man die Dinge tut, die man als John Marston tut. Das ist als Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 nicht mehr ganz so, sondern alles ist viel Offener. Es geht mehr so wie bei einem Film, bei einer Origin-Story darum, wie starten wir jetzt in dieses Abenteuer rein. Zwar sind wir nicht am Anfang einer Karriere, wenn man so möchte. Arthur Morgan ist ein gestandenes Mitglied seiner Bande, aber weder ist er der Anführer noch ist er der komplette Neuling. Er ist einfach jemand, der schon lange dabei ist, aber es wird ein neues Lager aufgeschlagen. Es muss sich darum gekümmert werden, wie kommen wir auf dieser Zwischenstation in New Hanover dem Start der Karte in dem Spiel der Open World, die ihr betretet, wie ihr damit umgeht. Und das Spiel ist dabei sehr, sehr langsam, was man auch natürlich wieder sagen kann, oh, ich will aber schnell irgendwo hinkommen. Das ist verständlich, aber das Spiel legt es von vornherein darauf an, dass ihr das gar nicht wollen sollt. Das Kontraargument gegen so ein Vorgehen ist natürlich, dass man sagt, das Spiel wirkt zäh, ich komme nicht voran, ich arbeite und habe wenig Zeit, ich kann nur mal eine Stunde oder zwei spielen und wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich vorankomme, dann habe ich da auch keine Lust zu. Das wird es geben, aber Red Dead Redemption 2 ist tatsächlich ein Spiel, das euch nicht dafür bestraft, dass ihr langsam vorangeht oder euch nicht das Gefühl gibt von, ey, du musst jetzt aber noch eine Mission machen, sonst hat sich das gar nicht gelohnt, sondern das geht so weit, dass selbst Charaktere, die in einem Schusswechsel gefallen ist, wenn ihr die ausplündert oder in einem Haus nach Items sucht, das alles sehr langsam ist. Ihr drückt nicht einfach einen Knopf, alles nehmen oder sonst was, sondern ihr macht Schränke auf, holt die einzelnen Items, klopft jeden einzelnen Körper ab, was erstmal nach viel Arbeit klingt. Aber erstens sind es so geschmeidige Animationen, dass es nicht lange dauert. Und zweitens verkommt das Spiel eben nicht zu dieser Loot-Hölle, in der man sich immer nur irgend noch mehr holt und noch mehr. Ganz oft habt ihr auch einfach schon genug und sagt, okay, so toll sind die Sachen hier jetzt nicht. Ich habe noch genug Items, passt schon. Und dann zieht ihr einfach weiter. Und es fühlt sich wirklich so an, dass der Charakter Arthur Morgan, der durch euch gesteuert wird, entscheidet, wie er mit dieser Welt interagiert, weil na ja, es kostet nun mal Zeit. Will ich jetzt wirklich zwei Kilometer darüber oder lasse ich es und konzentriere mich auf das, was ich eigentlich machen wollte? Ablenkung gibt es zwar genug, aber gleichzeitig kann der Spieler, wird dem Spieler auch vermittelt, nun, dafür musst du jetzt aber auch Zeit investieren. Du kannst nicht einfach mal irgendwie links oder rechts abbiegen, sondern das wird dich ein paar Minuten kosten. Das wird dich von deinem eigentlichen Ziel ablenken und ihr entscheidet, ob ihr das machen wollt. Ich möchte drei Open-World-Konzepte einbringen, die ich in Red Dead Redemption 2 sehe, die zusammengeschmissen sind, wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung. Und das sind zum einen die Fallout Skyrim Quest-Hölle. Ja, negativ betitelt, weil ich auch kein so großer Fan davon bin. Sprich, es gibt immer was zu tun. Hier ist noch ein Quest, da ist noch ein Quest. Komme voran durch Quests. Breath of the Wild, das durch spielerisches Entdecken. Sprich, hier ist die Welt, mach was du willst, schau was du machen kannst. Und dem Yakuza Slice of Life Questing. Yakuza jetzt noch nicht ganz so bekannt der wie... Äh, ein Legend of Zelda oder Fallout und Skyrim von Bethesda, aber Yakuza wird meistens von den Leuten, die es gespielt haben, dadurch gelobt, dass sie sagen, ja, Story war total cool und schön japanisch übertrieben, aber im Endeffekt hat man sehr viel Zeit beim Karaoke verbracht oder hat irgendwelche irgendwelche Nebenaktivitäten gemacht, die im Grunde nicht was mit der Story per se zu tun hatten, die aber dafür gesorgt haben, dass man sich in diesen Städten, in denen man da unterwegs ist, in diesen Stadtteilen, wirklich auszukennen scheint, sich fühlt, als wäre das ein Stadtteil, den man richtig kennengelernt hat und Leben gelernt hat. Äh, Red Dead Redemption 2 bedient sich bei allen Größen des Open-World-Genres, wenn wir es mal so nennen wollen, statt etwas Eigenes zu etablieren. Also, wenn, wenn ihr es wünscht, könnt ihr die Karte von Beginn an erkunden. Also, es gibt ein Intro, das ihr durchspielen müsst, aber danach, wenn ihr auf der großen Karte seid, könnt ihr auch sagen, die Quests sind mir jetzt egal, ich reite einfach einmal komplett durch diese Welt. Hier und da ein Lagerfeuer oder wenn ich einen Ort finde, dann äh, übernachte ich halt mal da, dass mein Charakter nicht äh, zu sehr ausgelaugt ist. Wobei ihr auch sowas nur ganz unterschwellig merkt, ob Arthur Gewicht verliert, zunimmt, äh, wie dreckig er ist. Und es liegt dann wirklich an euch und wird wahrscheinlich auch an euch liegen, dass ihr sagt, ey, der war jetzt schon fünf Tage unterwegs. Jetzt in der nächsten Stadt mache ich einfach einen Halt, lasst den da ein Bad nehmen und da übernachten. Auch es wird ihm nichts bringen, im Sinne von, dass irgendwelche Stats sichtbar hochgehen. Aber für euch wird es sich natürlich anfühlen, dass ihr es so macht. Ihr könnt statt dem Erkunden aber natürlich auch sagen, nee, ich mache die Quests, die mir angeboten werden und will die Story genießen. Oder ihr macht es so wie ich und erwischt euch dabei, dass ihr sagt, nee, ich gehe in die Stadt, spiele eine Pokerrunde, nehme die Leute da aus. Also auf dem legalen Weg natürlich. Und wenn es gut gelaufen ist, nehme ich danach ein Bad und lasse es mir gut gehen. Und ja, dann hat man halt eine halbe Stunde oder so damit verbracht, aber eben nicht in einer Art, ähnlich wie bei Yakuza, dass man das Gefühl hat, ich habe nichts gemacht, sondern das ist der Grund, warum ich dieses Spiel gestartet habe, warum ich diese Welt betreten habe, weil ich einfach diese die die Minispiele, das Erkunden, das Entdecken da genießen möchte und es nicht darum geht, dass ich eine Checkliste abarbeiten muss. Zumindest keine sichtbare. Also viele werden in Red Dead Redemption zwei wahrscheinlich Dinge tun, die dem Fortschritt des Spiels im ersten Augenblick gar nicht zuträglich sind, was eben gerade Yakuza-Spieler verstehen werden. Aber Red Dead Redemption 2 hat in meinen Augen eine, der Weg ist das Ziel-Mentalität, sprich, und der Weg ist die Welt in dem Open-World-Spiel, wie es ja auch sein sollte. Sprich, interagiere mit dieser Welt, wie du willst. Wir zeigen dir durch Missionen, wie man mit der Welt interagieren kann. Natürlich werden auch ein paar Fähigkeiten freigeschaltet, weswegen es durchaus ähm, Vertreter geben wird, auch wieder sinnvollerweise, die sagen, ey, spielt erst die Hauptstory durch, dann habt ihr die ganzen Fähigkeiten freigespielt und könnt dann mit dem, was ihr alles habt, die Welt in vollen Zügen genießen. Ich kann für meinen Teil, der jetzt vielleicht so zehn Stunden oder so in das Spiel reingesteckt hat, nur sagen, es lässt sich auch so sehr gut genießen, auch wenn natürlich beide Ansätze ihre, ihre Vorzüge haben werden. Was sich durch diese Der Weg ist das Zielmentalität durchsetzt, ist, dass... Red Dead Redemption 2, wie kaum ein anderes Open-World-Spiel es schafft, dass äh, diese Mischung aus Abenteuerspielplatz und Erkundungstour eingefangen wird. Da ist es wichtig, dass dieses eigenmächtige Erkunden dabei hilft, die Welt als eine wahrzunehmen und nicht einfach nur als Schauplatz für lauter Quests, die es abzuarbeiten gilt. Das Spiel fühlt sich selten an wie Arbeit, sondern tatsächlich auch durch sein langsames Tempo wie ein beruhigender Oh, ich klinge unglaublich alt. Wanderurlaub? Keine Ahnung. Also, es, es ist eher ein Abenteuerurlaub, aber Abenteuer nicht im Sinne von dauernd irgendwie Highspeed Action, sondern sie hat, dieses Abenteuer hat so viel Action, wie ihr wollt, aber auch so viel Entspannung, wie ihr wollt. Ihr entscheidet, ob ihr ein Revolverheld seid, ob ihr dauernd Züge überfallt, Prügeleien in Saloons anfangt, wilde Schießereien, High Noon-Duelle. Ihr entscheidet, wie viel davon in dem Spiel drin ist und das Spiel gibt euch jederzeit die Möglichkeit, das zu machen. Ihr müsst nicht großartig danach suchen, ihr könnt aber großartig danach suchen oder einfach bis in die hinterletzte Ecke der Map irgendwelche Höhlen, Berge und ähm, Wälder erkunden, um auf die Jagd zu gehen, Schätze zu finden und dergleichen. Als letztes möchte ich da in Verbindung mit diesem Open-World-Konzept den Charakter Arthur Morgan ansprechen. Der ist in meinen Augen eine konsequente Fortführung von John Marston. John Marston gilt zwar bei manchen als etwas flacher Charakter, was auch im Spiel dadurch angeschnitten wird, dass ihn jeder als dumm oder zumindest ein bisschen langsam im Kopf anspricht, Mann ohne große Vision, aber John Marston war für mich immer interessant, weil er tatsächlich jemand ist, der mit, jedem, mit fast jedem zusammenarbeiten konnte und niemanden vorverurteilt hat. Für seine Art war Red Dead Redemption wieder relativ clever, um zu zeigen, Vorurteile sind genauso leicht, wie keine Vorurteile zu haben, denn John Marston war es egal, ob es eine Frau, ein Ausländer oder sonst wer war, mit dem er zusammen oder gegen den er gearbeitet hat, es war die Frage, Wofür stehen wir ein? John Marston hatte natürlich durch äh, die Geschichte mit, wenn du deine Familie wiedersehen willst, musst du das und das machen, mehr Druck und man konnte immer sagen, ja, er macht das ja nur und arbeitet mit den Leuten zusammen, weil er dieses Ziel, dieses wichtige über ihm schwebende Damoklesschwert hat. Aber allein die ganze äh, Mexiko, mehr sage ich jetzt nicht. Also die ganze Mexiko äh, Side-Geschichte zeigt, dass John Marston durchaus eigene Ideale hat, auch wenn er sie nicht immer gut verpacken kann. Die Ideale bleiben aber dann so schwammig und das ist bei Arthur Morgan auch so, dass die, äh, das Outlaw-System, also handelt ihr ganz oft böse oder raubt Leute aus, verprügelt die, dann werden Leute euch kennen. Dann, wenn ihr in eine Stadt einreitet, werden sie euch feindselig gegenüber sein oder auch wegrennen. Wenn ihr euch in der Regel sehr gut benehmt, dann seid ihr ein gern gesehener Gast und die Leute fühlen sich vielleicht auch sicherer oder erwarten, dass ihr sie beschützt. Auch in der Story ist es so, dass Arthur Morgan ein Charakter ist, der zwar zu allem bereit ist und auch vor Brutalität nicht Halt macht, aber wo sich auch erkennen lässt, dass er gute Seiten hat. Er ist widerwillig bösartig, aber er hat auch kein großes Interesse daran, einen die ganze Zeit nur gut und freundlich und nett zu sein. Er will einfach seinen Stiefel schnüren und das ist natürlich perfekt für ein Open-World-Spiel. Und im besten Fall passiert durch das Gleiche wie mir, dass Arthur Morgan ein Charakter wird, der sich auch außerhalb der Missionen so verhält, dass sie zu dem passen, wie ihr in den Missionen handelt und zu dem passen, wie ihr euch Arthur Morgan vorstellt. Also, dass es in beide Richtungen geht. Ihr habt nicht das Gefühl, dass ihr in der Story einen komplett anderen Charakter spielt, egal ob ihr ein brutaler Meuchelmörder oder ein friedliebender Entdecker seid. Und gleichzeitig werdet ihr im Bestfall merken, dass ihr euren Arthur so weiterhin konsequent so spielt, wie ihr ihn spielen wollt, weil ihr nicht das Gefühl habt, dass, euch, dass das Spiel euch irgendwie bestraft und also, dass ihr denkt, ich muss jetzt aber brutal handeln oder muss jetzt gut sein, weil mir sonst ein Quest durch die Lappen geht. Das Spiel ist so vollgestopft mit Nebenquests und dergleichen, dass man auch mal was links liegen lässt. Da will ich abschließend meine meine Lieblingsgeschichte erzählen, die mir bisher widerfahren ist, dass ein Charakter ganz eindeutig eine Schatzkarte hatte, mir der NPC aber machen wollte, äh, ich hab nichts bei mir äh, und äh, da, was, das hier in meiner Hand, das ist nur das ist Toilettenpapier, das ist keine Schatzkarte. Also richtig schön platt. Ich weiß, dass der ein Item hat. Das Spiel weiß, dass ich weiß, dass der ein Item und eine damit verbundene Quest bei sich hat und der Charakter will sich aber aus dem Staub machen. Im Normalfall hätte ich ganz klar früher gesagt, na, ich knall den jetzt ab und klau mir die Karte. Vielleicht reite ich ihm auch hinterher und schau, ob er versucht, selber den Schatz zu finden und schnapp ihn dann weg. Aber das war nicht mein Arthur Morgan. Meinem Arthur Morgan war sowas zu lästig. Der hat sich gedacht, weißt du was, da hinten ist die nächste Stadt. Ich war auf der Jagd. Ich bin seit zwei Tagen unterwegs. Ich reite da jetzt hin, verkaufe meine Fälle. Spiel vielleicht noch eine Runde Poker und wenn die gut läuft, die Runde, dann lässt sich der Gewinn vielleicht in ein entspannendes Bad umtauschen, bei dem sich Arthur zurücklehnen kann, für ein bisschen extra eine Massage genießt, ohne Happy End und nicht nur, weil das nicht vorgesehen ist, sondern weil mein Arthur morgen nicht so ein Typ ist.